1: buenas tardes.
3: Buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás? Muchas gracias por volvernos a dar voz en tu programa.
1: Al contrario, Claudia, gracias a ustedes por seguir luchando y por darnos la oportunidad de conocer lo que sucede por allá. Melina Maldonado, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Este, muchas gracias por el espacio. Y pues aquí estamos.
1: ¿verdad? Sí, Melina otra. y Claudia. Eh, para quienes nos están escuchando, déjenme decirles que en la bahía de Ohuira, que es en el sistema lagunar de Topolobampo, en Aome, Sinaloa, pues eh, hay una larga historia en la cual se ha pretendido instalar una planta de amoníaco en una zona de necesaria, de obligada protección ecológica y a pesar de convenios internacionales y de la evidencia del daño que se realiza al medio ambiente ha habido una, pues una confabulación de intereses. Yo en la columna Astillero de este día publicada en la jornada eh, hablo de una operación de Estado porque los órganos de gobierno federal, estatal, y municipal, se han confabulado para sacar adelante esta planta de amoníaco, haciendo consultas falsas, tramposas, engañosas, y por otra parte, incluso amenazando de muerte y con levantones a quienes se oponen a todo este proceso. Claudia, eh, formalmente el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, llegado a nombre de Morena, dijo que pues este proceso está terminado, que ya no más falta que un juez federal lo valide, y que ya pueden empezar las... Uh, eh, pues la construcción o el avance de este proyecto. ¿Qué decir ante eso, Claudia?
3: ¿Qué decir? Pues siguen eh, violentando y burlándose realmente de las leyes, eh, o no conoce o desconoce, o lo que quiere hacer es esta, esta lucha mediática contra nosotros. ¿Por qué? Porque en primer lugar eh, el, los amparos este, se dieron eh, se dieron para por falta de consulta indígena. Entonces dice que, se tienen que nos tenían que consultar. Consultas totalmente amañadas, totalmente tendenciosas por parte de la, del órgano eh, obligado que era Semarnap. El órgano obligado tan tendenciosa fue, Julio, que eh, lo primero que decían al momento de dar la información es que la, cuando se pusiera la planta, si se llegara ese a poner la planta de amoníaco, eh, cubriría la sustentabilidad del campo para llegar a la sustentabilidad, alimentar alimenticia, alimenticia que tanto pregona el presidente de la República, o sea, ¿cómo es posible que el órgano encargado, que es el Marnap, de salvaguardar el medio ambiente y de que llegue siendo un promotor de la empresa? Porque eso es totalmente tendencioso, o sea, fue promotor de la empresa. Entonces, el gobernador dice que muy inteligentemente nosotros decidimos entrar a la consulta y validarla pero o desconoce las leyes o se quiere hacer tonto o quiere seguir violentando nuestros derechos y nuestra libre determinación porque nosotras las comunidades quejosas no dimos el consentimiento a la planta. Uh -huh. O sea, eso es totalmente incierto, no sabemos cómo lo vaya a dictaminar tampoco la Suprema Corte de Justicia, no sabemos cómo lo vaya a, a interpretar porque tú sabes que muchas veces las leyes son por interpretaciones, entonces no sabemos cuál vaya a ser la interpretación de la ejecución de la sentencia uh
1: -huh. Uh -huh. ¿Cómo
3: él se atreve a dar una declaración diciendo que ya van a comenzar los trabajos?
1: Uh -huh. Sí, y además eh, eh, señalando que fueron razonables al aceptar el participar en lugar de haberse revelado. Melina Maldonado, ¿cómo estuvo esta votación? Eh, a la distancia, yo he leído, me entero, pues, de que la consulta fue realizada a las tres comunidades que originalmente presentaron o u obtuvieron el amparo de la Suprema Corte para hacer una consulta indígena en serio, en forma informada, razonada, bien elaborada. Eh, tres, y luego se agregó otro, Juan José Ríos, creo que se llama la comunidad, cuatro, pero que además se añadieron otros incluso comunidades o poblados lejanos. ¿Cómo estuvo la votación y cómo se manejó esta integración, Melina Maldonado?
0: Sí, mire, este pues ah, lo que dictaminó la Suprema Corte es eh, consúltese al quejoso y búsquese a las comunidades que pudieran estar dentro del impacto algo así, entonces pues era tomar la opinión de 13 centros ceremoniales más y de los cuatro que estamos cerca. Entonces pues recibimos lo que dictaminó la Suprema Corte porque pues fue el mandato, fue lo, el acto reclamado y pues se inició con las comunidades alejadas, mmm, sin información, no sabían ni de qué las iban a consultar, a muchas de esas comunidades eh, con esas comunidades sacaron con 13 el sí porque más les hablaron de bondades en la etapa informativa de lo que iba a ser la planta de amoníaco para ellas pero nosotros estas cuatro comunidades Juan José Ríos, Oguira, Paderones y Lázaro Cárdenas ya tenemos nueve años estudiando el caso de la planta de amoníaco leyendo sus estudios y obviamente Escuchamos la información que nos trajeron a las comunidades, información que para mi ver es solamente es un 10% de la información real que traen eh, estos manifestaciones de impacto ambiental y de riesgo. Y claro, eh, nosotros dimos el rotundo no, contundente no en toda la comunidad. Eh, hicimos una reunión deliberativa eh, dentro de nuestra comunidad bajo nuestros usos y costumbres. Eh, sin ningún órgano de gobierno, ahí tomamos la decisión y nosotros pues de esa manera fue que emitimos nuestro voto a mano alzada, nada más bajo la enrama el centro ceremonial y sin que hubiera presión de gobierno, presión infiltrado de, de los representantes de la empresa, ¿para qué? Para que nuestra comunidad eh, se expresara realmente qué es lo que quiere, porque como usted lo sabe, han metido eh, dinero, han, han solventado necesidades dentro de nuestras comunidades y pues muchos se senten comprometidos, tal vez con la empresa, porque pagó el funeral de mi hermano, pagó mi medicamento, pero ellos sabemos que dentro de su corazón, de su entendimiento, raciocinio, no quieren esa empresa, y es lo que nosotros, por proteger nuestras garantías individuales, y porque son nuestros usos y costumbres tomar decisiones a solas, a mano alzada, decidimos, hicimos esa reunión y fue el acta notariada que entregamos ya el día de la reunión consultiva, donde el pueblo ya había decidido. De esta manera fue que nosotros decidimos darle el no a, a, a la consulta, el no a esa planta de amoníaco.
1: Gracias, Melina. Claudia Quintero, el propio gobernador dijo que, bueno, el domingo eh, dieron por cerrada pues la consulta y dijo que el lunes ya había, ya estaba listo el decreto de la manifestación de impacto ambiental la famosa MIA por sus siglas, que ya está lista y que entonces ya con eso ya podían avanzar mucha rapidez, incluso de la propia Semarnat, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a cargo de María Luisa Albores Claudia.
3: Mire, eh, como le digo, son, son tan, tan tendenciosas las declaraciones que tiene el gobernador. Eh, en primer lugar, Semarnat no tiene que dar eh, el informe tanto Semarnap y Secretaría de Gobernación, de cómo se llevaron a cabo los procesos, si fue previa, libre, informada, de buena fe, que son los estándares que, que para una consulta indígena, entonces eh, no se puede echar campanas al aire en el sentido de que sabemos que Semarnap tiene toda la intención de darlo, o sea sabemos, lo sabemos y, y tampoco somos, somos ilusos en ese sentido de que de que no sabemos de que ellos tienen la intención de brindarles los permisos, de aprobarles la manifestación de impacto ambiental. Lo tienen, tienen la intención. Ahora yo pregunto: ¿Qué manifestación de impacto ambiental vinieron a dar?
1: Cuando you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
3: si esa manifestación de impacto ambiental es nula porque la anuló la Suprema Corte de Justicia ellos vinieron a darnos información sobre la misma manifestación de impacto ambiental, cosa que ni las características de la bahía, ni del terreno porque ya está impactado, son las mismas entonces, ¿cómo me vienes a presentar una manifestación de impacto ambiental de hace 10 años?
1: Uh -huh. Claro, Melina ¿Mm? Eh, es un tema delicado. Si quiere, hablamos de otra cosa, pero me he enterado, he sabido de que ha habido amenazas de levantones y de muerte a quienes están resistiendo, a quienes están ahí. Sé que es un tema difícil y puede resultar, si usted lo desea tocar o si no pasamos a otro tema, como usted me diga, Melina.
0: Eh, yo, yo siento que a estas alturas ya tenemos que, que tocarlo. Yo inicialmente no había querido dar casi declaraciones en los medios de comunicación por el por lo mismo, por temor, porque ya habían callado a, a un activista social con amenazas. Entonces, ahorita ya estamos muy, muy público lo que estamos haciendo. Sabemos que estamos enfrentando el narcogobierno de Sinaloa. Eh, y pues esto se tiene que difundir. O sea, estamos amenazadas directamente las mujeres. Creo que es una bajeza es una bajeza lo que están haciendo con nosotros, porque nosotros solamente estamos defendiendo nuestro ecosistema, estamos defendiendo el territorio, estamos defendiendo la vida. Y si ellos nos amenazan con, con levantarnos así, no, no, nos lo hicieron saber, creo que ya son patadas de hogado, no sé si sea de la empresa, del gobierno, eh, de lo que estamos viviendo en Sinaloa. Ustedes saben lo que es Sinaloa y a lo que nos hemos estado enfrentando con el gobierno pero no vamos a bajar la guardia, vamos a cuidarnos porque lo que estamos haciendo es defender la vida y por supuesto que vamos a defender la propia no vamos a permitir que no las arranquen la vida porque es lo que estamos defendiendo y pues yo creo que las amenazas ahorita ya quedan desfasadas para, para nosotros, eh, nos vamos a cuidar lo que nos tengamos que cuidar sin bajarle ninguna rayita porque, porque nosotros estamos defendiendo la vida
1: Gracias, Melina. Claudia Quintero, si hay algo que agregar sobre este tema y preguntaría, además, ¿qué hacer? ¿Qué sigue? ¿Sigue la resistencia? ¿Es aceptar ya los hechos? ¿Cómo van las decisiones de ustedes como comunidad? Claudia.
3: Mira, vamos a esperar primero, Julio, a que el juez nos solicite si estamos conformes con la sentencia, porque estos son pasos jurídicos, pues por eso te lo digo, o sea, el gobernador, nos sigue violentando nuestros derechos y sigue haciéndose el oxiso de conocer la ley, que es cosa que, que, no, que no es cierto, o sea, no desconoce la ley, y él sabe los pasos que se necesitan para cumplir con la ley entonces, ¿por qué hace esas declaraciones tendenciosas? porque se está burlando de nosotros las comunidades indígenas, porque para nosotros es una burla el que él diga, ya ya quedó todo, ya se consultaron los indígenas optaron por el desarrollo, cuando o sea, fueron inteligentes. O sea, Ajá. entonces, ¿qué? Si hubiéramos seguido, no fuéramos inteligentes. ¿Por qué seguirse burlando de las comunidades indígenas? ¿Por qué seguirse burlando de los, de los pueblos originarios? Entonces, es un proceso. El juez nos tiene que preguntar si estamos de acuerdo con la sentencia, cómo se llevó a cabo la sentencia. Semarnap tiene que dar un informe, informe que sabemos de antemano que va a ser totalmente tendencioso a favor. ¿Por qué? Porque no sabemos... Eh, si lo vaya a, por comunidad o por, o por número poblacional de que fue a votar, porque si fue por número poblacional del que fue a votar, está, estamos hablando que proporcionalmente en 13 comunidades no se dieron ni los 2,400 eh, eh, indígenas que salieron a ser consultados, cuando nosotros llegamos a un número de más de 1,300 entre las tres comunidades. Entonces... Eh, eh, proporcionalmente hablando está totalmente desfasada una aceptación según de los pueblos originarios entonces eh, estamos esperando que el juez determine e interprete la ejecución de su sentencia si él cree que se ejecutó tal cual él la solicitó porque sabemos que no se ejecutó tal cual ¿por qué? porque sí dice que se nos consulte a nosotros las comunidades quejosas y que y que el órgano técnico que es INPI investigue junto con el órgano responsable que es EMARNAP cuáles comunidades están dentro del radio de afectación, pero uh -huh. no mencionan kilómetros. Ellos pusieron los kilómetros que a ellos les dio la gana, pero les dio la gana porque ahí sí tomaron la manifestación de riesgo ambiental donde dice que en caso de una fuga del amonioducto su, bar, su radio de afectación serán 45 kilómetros a la redonda, pero la Suprema Corte de Justicia lo dijo muy claro, investiguese a las comunidades que estarán directamente afectadas en su economía, cultura y economía. O sea, lógico que las comunidades que están tan aledañas no les va a afectar porque no dependen de la bahía. Entonces, ellos tomaron el radio de 45 kilómetros a la redonda por la manifestación de riesgo ambiental, que es el escenario más catastrófico que uh -huh. se pueda dar, que son los 45 kilómetros. Pero uh -huh. en Estamos 15 en kilómetros 15. Claro. no vamos a tener oportunidad de nada. Los que uh -huh. ellos están a 45 kilómetros van a tener tiempo de evacuar, cosa que no la quisieron decir ni la dijeron en las demás comunidades porque sí les presentaban ese escenario catastrófico que por eso fueron a consultarlos a ellos, que porque en dado caso de una fuga llegará, pero no les va a afectar mucho, eso les claro. dijeron. Pero no dijeron que en el radio de 15 kilómetros a la redonda sería afectación directa a la salud o muerte sí. inmediata. Claro. En las comunidades que nosotros, como estamos eh, eh, preparados y estamos informados de esa parte, tenemos nueve años, como lo dijo la compañera Melina, uh -huh. tenemos nueve años, conocemos la manifestación de impacto ambiental, conocemos la manifestación de riesgo ambiental, sabemos que es muerte. Ellos no lo querían decir. Uh -huh. Prácticamente los obligamos a que nos dijeran que era muerte. Uh
1: -huh. y,
3: y esos bueno, 15, los sí, 15. Melina. Y esos 15... Son los que dijimos no, en ese radio de las comunidades indígenas de 15 kilómetros somos los que dijimos que no, los que dependemos uh -huh. directamente de la bahía, los que nos va a afectar directamente en, en, en salud claro. y en la economía.
1: Claro, pues uh, Melina, Claudia… Gracias y estamos atentos, como lo he dicho cada que tenemos una entrevista, lo que sea necesario decir, aquí estamos atentos. Además, en estos momentos difíciles en los cuales pues hay una reacción de los fuertes intereses de políticos del pasado y del presente en Sinaloa y de intereses de inversionistas nacionales y también extranjeros que son quienes están propiciando la instalación de esta planta de amoníaco en la bahía de Ouira, en Topolobampo, en el municipio de Aome Melina y Claudia, gracias por esta oportunidad
3: sí, Julio, nada más sí. este sí aunando un poquito, no nos dejes de la mano danos voz, o sea, danos voz que se escuche fuerte que las comunidades indígenas están siendo amenazadas por defender el territorio, el propio territorio, pero no solamente el de nosotros, es el territorio de todo México, porque está en zona federal, está uh -huh. dentro, los están despojando de su propio territorio a todos los mexicanos, no nada más a nosotros, es claro. a todos los mexicanos. Entonces, por, por alzar la voz por todos los mexicanos, estamos siendo amenazadas, pero aquí estamos firmes y, y, y y la verdad, muchas gracias por darnos voz y que, y que la nación nos escuche, que México nos escuche. Y si realmente el presidente de la República escucha y quiere realmente escuchar a los pueblos originarios y darles esa certeza que él dice que, el, que la va a dar, aquí estamos, que venga y nos escuche, que venga. Quiere una soberanía nacional pero la soberanía nacional empieza por el respeto a las comunidades indígenas y el respeto a las comunidades indígenas se da a partir de nuestra autodeterminación y nuestra claro. autodeterminación dice, no queremos esa planta en nuestro territorio. Así es.
1: Claudia, seguimos gracias, atentos. Julio, a ustedes. Muchas Claudia gracias. y Melina, gracias. gracias que sigan gracias. bien.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?